0: Jag satt faktiskt här om häromdagen och tittade på vår, vårt ursprungliga investment memo från 2015. Och vi skrev så här: Nike har för avsikt att bli en ledande aktör och varumärke i det nedre mittsegmentet av den globala e-handelsmarknaden för kläder. Genom att erbjuda ett brett, unikt modemässigt sortiment. Bolagets sortiment ska till största del bestå av egna varumärken eller i samarbete med modikoner och celebriteter runt om i världen. Bolagets försäljning kommer ske på e-handelsplattformen Naked.com– som kombinerar de bästa funktionerna från beprövade sociala medier såsom Instagram till en bildbaserad och social upplevelse. Så beskrev vi naked 2015 och egentligen är det precis det som vi gör fortfarande.
1: Naked är en av de starkast lysande stjärnorna på den svenska e-handelsscenen. Fast fashion-aktören lanserade 2016 och är redan värderad till 5,3 miljarder kronor enligt DI Digital. Förra året växte Naked med 56 procent till över 2 miljarder i omsättning. Finns det någon gräns för hur stora Naked kan bli? Vi har fått träffa doldelsen bakom Nakeds framgång, medgrundaren Oscar von Kono. Oskar von Konow är COO och medgrundare till Naked. Välkommen. Tack, kul att vara här. Du, jag, jag var liksom inte riktigt medveten om... Det känns som att du har varit en, en viktig... Efter att ha läst på om dig eh, så känns det som att du ändå har varit en viktig del i Nakeds utveckling Men, men, men du har hållit lite dold, eller? Ja,
0: nej, men jag har ju varit med sedan dag ett mer eller mindre och, och hjälpt till att sätta Naked och var vi... Vad vi håller på med, strategin och exekveringen framförallt av, Så jag har varit upptagen med det.
1: Ja, men hur, hur, hur kände du Jarno innan eller?
0: Nej, jag, jag jobbade som som konsulten sväng där i 2014-2015. Och Jarno hade, han var ju första kund med sitt bolag Nelly till Klarna. Klarna Startupen Första tidigt, kund överhuvudtaget Ja bland de absolut första i tidigt 2000-tal Så han behövde någon för sitt Nya projekt som han kallade Naked, att springa med honom och hjälpa honom på det Så han sträckte ut En hand till, till de här Klarna killarna och frågade om de kände någon som var Som de visste om Som kunde hjälpa honom på den resan Och jag pluggade med, med dem Och god vän med Victor Och på den vägen så blev
1: Vi introducerade till varandra och sen så men det klickar då, måste du ha gjort, annars hade ni inte startat ett bolag ihop.
0: Ja, jag antar det. Ja. Nu, nu är vi i alla fall här sex år senare.
1: Ja, och, och gjort en fantastisk resa måste jag säga. Jag såg de siffrorna som är officiella så är det väl att ni omsatte två miljarder förra året. Ja, exakt. Och jag har sett värderingar på 5,3 miljarder. Ja, nej, men det ibland får man väl nypa sig armen lite själv. Det är en bra resa. Det får man väl säga. Ja. Men jag ska inte göra det här till en podd om, om, om Järn men jag skulle ändå vilja... Jag, jag tänkte, ni har ju ganska olika profil ändå. Han, han är ju liksom eh, entreprenör. Eh, snickare tror jag han är, liksom invandrarbakgrund... Murare tror jag. Murare tror jag, till, jag. till och med, okej. Okay. Eh, invandrarbakgrund, och, och du, jag menar, du liksom har gått på handels i Stockholm, adelsman. H, hur hur, eh, hur, hur kommer ni överens?
0: Det sköna med hjärnan tycker jag att... Eh, han bryr sig inte så mycket om det här fluffluffet runt omkring utan det handlar väl om leverans och att man har någon slags gemensam värdering i termer av det här bolagsbyggandet som, som vi ska göra tillsammans. Mm. Och det är väl där vi har möts
1: i, i det faktiska och kanske inte det runt omkring och bakom. Jag, jag har ett havererat bokprojekt som jag aldrig tror kommer att bli av där jag liksom börjar intervjua framgångsrika e-handlare för att hitta framgångsfaktorer och jag skulle säga just det här och var två har jag identifierat som en, som, en, som en ganska viktig framgångsfaktor. Och oftast så kanske man bara känner till en av dem. Liksom. Men det finns oftast två personer bakom många framgångsrika e-handlare. Liksom. Det gäller nog inte bara e-handlare utan jag tror alla
0: startups egentligen i, i någon utsträckning. Det är ju en... Sen är ju har ju Jarno gjort en hel del grejer själv förut. Men det är klart att han omger sig med duktiga personer. Och har en jättebra förmåga att hitta duktiga personer runt omkring sig. Mm. Men, men det är ju tufft emellanåt. Att starta bolag och då är det ju bra att vara flera så man kan växeldra lite grann.
1: Ni har ju hållit på då, sen, ja men ni startade egentligen 2015 men lanserade väl 2016 om jag förstår saken. Exakt. Vad skulle du säga, utvecklingen går ju så otroligt fort. Vilka är de största förändringarna inom online mode sedan ni drog igång egentligen?
0: Men jag tror framförallt så när vi skissade på Naked 2015 så har jag förmätt ungefär en 12-13% procent av modehandeln i Sverige eh, skedde eh, i online-led. Var det inte mer? Alltså? Nej, det var... Man mm. glömmer bort hur fort det Det har gått år. galet fort. Eh, och 2019, alltså året innan pandemin låg den uppe på 20 procent. Och eh, förra året så klockar den in på ungefär 30 procent av den totala omsättningen alltså under pandemiåret. Med mycket, med mycket också, som ett resultat av uh, lockdown då, som påskyndade utvecklingen. Så, så framförallt skulle jag vilja säga att den här Mognaden av marknaden har ju gått väldigt fort. Eh, och, och i den mognadsprocessen, så har ju även kundbeteendet och kundens krav eh, förändrats
1: något. Eh, på på vilka viktigaste punkterna?
0: Ja, egentligen, allt ifrån att kunden är på site i kassan, ska jag liksom göra en, en slags enkel transaktion. Det är ju en. Det är ett krav idag att det ska gå väldigt fort, annars tappar du kunderna på resan på sajten. Liksom. Och det menar du det har ändrats sen 2015? Ja, absolut. Det är ju, kraven har ju bara ökat. Både i, på sajt, men framförallt skulle jag säga efter att kunderna har tryckt på köpknappen. I termer av leveransen, i termer av eh, returhanteringen, återbetalningar och så vidare. Det ställs ju ett, ett, ett helt annat krav nu än det gjorde när vi satt igång 20, 2015. Vi kunde ju se vart det var på väg. Eh, och vi var ju också i en kundgrupp kanske som... Eh, alltså en, en, en yngre kundgrupp som visade tydliga tendenser på vad de ville ser ha.
1: Det, Hur ser en målgrupp ut? exakt. Nej,
0: men vi riktar oss ju till Gen Z och eh, Millennials. Mm. Så det är ju kvinnor liksom från 15 upp till... Ja, om man tittar på gen
1: rena generationer upp till 40 eh, egentligen så en ganska snabb rörlig grupp också Nu att ta till sig nya innovationer och så, och så. Absolut. men, men eh, större krav då helt enkelt på att e-handeln ska fungera smidigare och snabbare både tekniskt och leveransmässigt och hela så, så så skulle jag
0: nog sammanfatta det sen så naturligtvis 2015 när vi skissar på det här det fanns ju rena eh, online-spelare likt oss men det var ju en helt annan konkurrens eller liksom täthet än det är idag. Och sen så har ju även de stora spelarna fanns ju med i bakgrunden, men de var inte riktigt med i online-matchen. Och det är de ju idag på ett helt annat sätt. Det har ju tagit ett par år, men idag så är ju de också med och spelar boll. Mm. Så att det är ju en helt annan konkurrenssituation inom online mode nu än det var
1: 2015. Skulle du säga att pandemin för er del har varit hur positiv eller för att jag menar, ni hade ju ändå en tillväxt på 56 men det kanske ni är missnöjda med förra. Ni hade 56 förra året.
0: Alltså, det är ju lågt för uh, vad vi kommer ifrån så jag tror att vi är... Som, så egentligen så har ni drabbats av? Vi är som bolag alltid missnöjda skulle jag säga. Eh, och det tror jag är lite en av framgångsfaktorerna eh, till, eh, till att det har gått som det har gått. Eh, vi, kan, vi kanske bör fira våra segrar lite mer till och med. Men eh, pandemin har väl både varit eh, bra och dålig för oss. Eh, det har varit supertufft för anställda, för eh, framförallt för unga som har jobbat... Eh, kanske är på sitt första jobb och har fått stänga in sig i en etta någonstans i Göteborg ett år. Liksom. Det, det är inte superkul. Och det ser vi ju också. Att det, är, det är svårt att utveckla bolaget i samma takt. När, Jag kan när tänka mig när
1: man med är så, så snabbväxande som nya, då måste man ju anställa mycket folk också. Och det kan ju inte underlättas direkt av en pandemi.
0: Nej, man brukar väl säga att uh, man kan... Uh, vissa benchmark säger att man klarar av under normala omständigheter att dubbla sin, uh, sin organisation på årsbasis och eh, liksom vidbehålla någon slags kultur. Men under en pandemi, vet jag inte vad den går, men den är inte en fördubbling i alla fall. Så jag tror det där med kulturen är, är helt klart en utmaning när folk eh, som kommer in eh, inte
1: faktiskt får komma till kontoret och träffas. Eh, så att, eh... Jag har en kille här på, mitt, på mitt kontor som, som började nytt jobb i september. Han har fortfarande inte träffat sina... Nej, men... Arbetskamrater, men han står inte ut och sitter i sin etta länge så han har hyrt in sig. Nej, och jag har
0: lite sådana udda exempel också, när man har anställt personer som man aldrig har träffat. Och sen så jobbar man tillsammans då år, och det har fortfarande inte träffat du, du har en massa sådana människor? Ja, ett par.
1: Ja. Så att det, hur, det är ju... hur hanterar man det då? Bond... För att någonstans för att kunna jobba bra så måste man ha ett personligt förtroende, man Nej, men det, måste liksom det där, känna varandra. Hur, hur fixar man det då?
0: Det konstiga tycker jag är att det går ändå relativt. Bra. Alltså inte, naturligtvis inte lika bra som om man kan se. Så även de här liksom, sociala tillställningarna är väldigt viktiga. Att liksom, lära känna personerna på ett annat sätt än, än bara prata jobb. Ehm. Sen har jag exempel när jag har jobbat med någon ett år. Och vi har suttit på Zoom-möten eller Google Meet som vi har eh, varje vecka. Och så ses man och det känns som att man har känt varandra. Uh, under en mycket längre tid än så och, och, och när man ser så är egentligen inte att det är så annorlunda så det är lite tudelat skulle jag säga
1: Hur ser din roll ut på Nike?
0: Jag har ju två huvudsakliga roller den ena är ju som CIO och den andra är ju som vice vd mm. och, uh, Är inte det samma sak? På engelska är det det då är COO ofta likställt i anglosaxiska världen. I Sverige så är kanske titeln COO lite mer um, diffus. Och då pratar man ibland ofta om liksom, logistikchefer och liknande. Men, men jag delar upp den så i alla fall så för att svara på din fråga. Så I COO-rollen som handlar mer om de fysiska flödena av produkter så ansvarar mina team för egentligen allt från att Produkten ska produceras, den ska tas hem, den ska lagerhållas, den ska skickas ut till kund. Och där någonstans slutar de fysiska flödena. Och sen har vi en returhantering naturligtvis också. Så, så du, har hand om, du är ansvarig för hela den biten? Alltså. Ja, exakt. Med ett, ett bra och duktigt gäng naturligtvis. Eh, sen så har vi lagt in lite annat smått och gott i den här påsen. Eh, Sustainability-området. Eh, affärssystemet har hamnat här av eh, historiska skäl. Eh, en, en hel del affärsutveckling utifrån... Min bakgrund som managementkonsult Och gundtjänst. Eh, mm. Och därmed så rundar jag av COO-delen. Eh, som, som vice vd så är det väl egentligen någon slags... Det bästa man kan beskriva som är väl som en intern vd. Eh, för att låta gärna styra vision, ledarskap... Men, men, men han har det långsiktiga Och du liksom ja, du sköter bristning Ska liksom. se till att saker och ting genomförs Exekveras, sker på ett effektivt sätt Du
1: håller på med processer Processer,
0: struktur Allt det där tråkiga som inte syns ja,
1: Men du, jag, du, du, du verkar så nöjd Så jag utgår från att du tycker det är roligt ja, Absolut, annars hade jag inte sett det här Nej. Sex år senare Va, Vad är det som är roligast med det? Här, då? Ja, men jag, tror, jag tror
0: personer har väl olika eh, jag vet inte om det är järnhalver. Styrkor i alla fall. Och jag, jag, jag gillar visserligen att sätta upp strategier på ett strukturerat sätt och, och så vidare. Men vi brukar säga att vision is king but execution is king kong. Alltså vad vi gör egentligen är ju inte rocket science. Utan det handlar ju huvudsak om hur vi exekverar på den planen som vi, som vi sätter upp. Så att det är ju någonting väldigt
1: konkret. Ja, alltså jag menar... I, I, Naked's idé är väl inte särskilt unik egentligen? eller? Om du skulle sammanfatta Naked's idé? Ja,
0: det är roligt att fråga. Jag, jag satt faktiskt här eh, om häromdagen och tittade på eh, vår, vårt ursprungliga investment memo från 2015. Och jag tog faktiskt med mig det för att, för att eh, liksom knyta an lite till, till din fråga här och, och vad som är spe, speciellt unikt med oss. Och vi skrev så här. Naked har för avsikt att bli en ledande aktör och varumärke i det nedre mittsegmentet av den globala e-handelsmarknaden för kläder genom att erbjuda ett brett, unikt och modemässigt sortiment. Bolagets sortiment ska till största del bestå av egna varumärken eller i samarbete med modeikoner och celebriteter runt om i världen. Bolagets försäljning kommer ske på e-handelsplattformen Naked.com som kombinerar de bästa funktionerna från beprövade sociala medier såsom Instagram till en bildbaserad och social upplevelse. Så beskrev vi Nike 2015. Och egentligen är det precis det som vi gör fortfarande. Det är ingenting som har ändrats där egentligen? Nej, det är tweaks i termer av taktik skulle jag säga. Men kanske inte nödvändigtvis i termer av den strategiska bilden av hur vi ska göra det här. Men jag noterade att du, ni skrev inte kvinnor
1: till sälja mode
0: till kvinnor.
1: Nej, det hade väl varit dumt att måla in sig det hörnet. Ja, men det är fortfarande bara kvinnor som gör det. Nu säljer vi
0: till barn faktiskt sedan några månader tillbaks. Ja. Så att då öppnar vi upp en till alla papper där ute som vill handla i kläder också för den delen.
1: Men mansmoder det är inte, det står inte på dagordningen alltså Inte i närtid men det får vi se. Ja. Men, men varför valde ni att bara expandera in i barnkläder då? Just?
0: Nej men det känns som en ganska naturlig del i att många av våra kunder har ju faktiskt barn också och tycker att det är Eh, kul att kanske Ordna ihop en outfit som passar Med, sin, med sitt barn och det, det, det är det som är tanken att man ska i, se likadan ut som Inte det. enbart Nej. men det, ehm, det var en ganska naturlig förlängning Av det vi höll på med Eftersom
1: många har barn Mm, mm. och det globala det, det var liksom nyckeln från starten eller hur? Ni, jag utgår från att ni ganska snabbt började lansera på olika marknader ja, Men vi
0: började ju väldigt fort att köra globalt egentligen utan att eh, ha någon större
1: strategi om var vi skulle vara geografiskt är det så man ska jobba idag menar du att man inte ska ha tydliga idé om vart man ska ta vägen nej det
0: skulle jag inte säga men, men vad, vi, vad vi gjorde var ju att vi gjorde en, en try And fail fast. Så vi såg ju var vi fick fotfäste Och sen så double down på de marknaderna. Så ni släppte på hur många marknader till början med? Nej, vi, vi fort, du kan fortfarande handla naked på 120 marknader.
1: Men, vi, men är det meningsfullt ens? Vi gör ju inte
0: marknadsföring till de 120 marknaderna, utan vi har ju naturligtvis ett antal marknader som vi fokuserar på. Och sen om någon på Bahamas av någon anledning har, har sett naked och kommit över naked, då säljer vi dit också. Men... men Initialt hade vi fri frakt överallt och vi skötte alla tull, ja, tullavgifter. Även till, även och så till Bahamas. Även till Bahamas. Och det var ju kanske inte jättebra för vår profit and loss. Så det där har vi dragit tillbaka lite grann. Men tullen får faktiskt kunderna betala själva idag i de länder där vi inte har ett fokus. Men du ska kunna köpa Nike överallt. Det ser vi fortfarande som en, en väldigt positiv grej i vår, vårt bolagsbyggande. Och för framtida expansion. Att vi såg ett frö även på Bahamas.
1: Vilka, vilka marknader fick ni mest, gick det bäst på då? Nej
0: ja, men det är typiskt sett som, som många andra svenska mode, eh, modebolag så det mode man skapar liksom faller i god jord i våra nordiska grannländer i Benelux. Norden går
1: bra, Norden går bra
0: Dach går bra, alltså Tyskland, Österrike, Schweiz och eh, och sen så börjar vi nu se väldigt bra traction i Frankrike och UK. Mm. Um, men det är ganska europacentrerat? Det är europacentrerat och det har ju också att göra med lite det vi pratade om initialt. Den här målgruppen kräver väldigt mycket av leverans uh, i leveransled. Alltså två veckors leveranstid är inte okej okay, alltså? Nej, nej, och då kanske du får ett första köp men kunden kanske inte kommer tillbaka. För att, och du får en högre returgrad för att kunden är, har nästan glömt bort att de gjorde det där köpet när varorna väl trillar in. Så att, och, och, återigen, det där har ju eh, blivit mer och mer tydligt allt eftersom eh, den här online-maturityn för att handla mode online har, har ökat sen vi startade.
1: Men jag utgår från att så här, för, en, för en kund i Frankrike. De tänker inte på er som... Jag menar ungefär i Sverige... Det är, det är ju få, det är ganska många som inte fattar att Salando är tysk till exempel. Det är min erfarenhet när man pratar med vanliga kunder... Tror, är det så med Nike också? Man kanske, om är man en fransk kund så kanske man inte förstår att, att naked, eller är det någonting Jag vet faktiskt inte om kunden
0: ens reflekterar sig. eller Nej. bryr sig om det, den kund som vi har. Utan de är någonstans uppvuxna i ett EU. De är upp, om vi tittar på de europeiska kunderna. De är uppvuxna i, med mycket cross-border shopping. Och jag tror det här varumärkets fokuset som.
1: Nationalitet
0: har ingenting med sakerna att göra? Jag, jag tror inte det. Inte som förr. Och inte heller varumärkes, de är inte lika varumärkesbundna som, som tidigare generationer var. Det är liksom, om du går tillbaka ett par år så var det väldigt viktigt att ha en logotype liksom, från ett visst brand. Det minns jag från när jag gick i skolan, vackla, limone och så vidare. Och det där, idag tror jag man har en mer tolerans, tolerans kring väldigt många olika varumärken.
1: Eh, och
0: det är mer snabbrörligt.
1: Eh, har ni känt av Brexit någonting då när det gäller UK? Liksom? Det blev ju
0: stökigt för ingen riktigt visste i leveransled vad det var som skulle gälla. Och det var ju ett gyllene tillfälle för vissa av våra fraktbolag att eh, drämma till med en Brexit surcharge. Eh, hur de använde den det, det vet man inte <skratt> riktigt men Nej. det blev ganska dyrt. De höjde priserna eh, på exakt, Det blev ganska dyrt över en natt. Sen så har ju vi hittat eh, sätt att eh, hantera det där på genom att vi har egna lastbilar som går in eh, och som vi tullar in det liksom på inköpspris och sen skickar vi vidare till kund.
1: ja, ja för, ni, för ni, har, ni har lager i Nederländerna, eller hur? Exakt, Nederländerna och Landskrona idag. Och då kör ni med lastbilar och tullar in själva då till djupet? Ja.
0: Men för mindre spelare som inte har den möjligheten så har ju Brexit blivit ett eh, stort problem. För att helt plötsligt så är det ju Dubbla kostnaden mot att skeppa till, till andra
1: EU-länder. Men ni har hittat ett sätt så det inte behöver bli så dyrt, eller
0: Inte riktigt lika dyrt, nej. Eh, Norge är ju lite samma sak. Man får så ju... ni
1: har inte gett upp på, på britterna?
0: Absolut inte. Och som sagt, eh, UK är en av de marknaderna där vi ser bra traction idag, och som eh, vi, vi ser som en viktig tillväxtmarknad för de kommande åren.
1: Mm. Men som sagt, vad europa centrerad med Asien då? Är inte det lockande?
0: Man kan ju inte riktigt göra allt på en gång. Mm. Eh, och Asien har ju en hel del eh, utmaningar som man möter som e-handlare. Det är en, an, en annan kund. Det är till viss del en annan storleksuppfattning eh, om man tittar på vad det är en smålig i Europa och vad är en smålig i Asien. Och även om de jag tror de oss, mig, de, eh, asiatiska kunderna börjar även lära sig hur de europeiska storlekarna är uppbyggda så möts man av ett helt annat klimat. Det är samma sak med sociala, sociala medier. Mm, menar. Det andra sociala medier. Exakt. Men eh, det finns ju sätt att ta sig in där som inte är riktigt eh, lika resursintensiva som om man ska gå in själv. Om man mm. tänker på marketplaces och så vidare. Mm. Så det tittar vi absolut på. Men är inte
1: där idag alltså? Vi är inte på teamål idag men eh, no någonting som vi tittar Under på. Under året eller? Vi får se. Ja... Eh. Förra året växte ni med 56 procent, och jag har bara en känsla av att ni egentligen hade tänkt att ni skulle ha växt snabbare. Men det är ju ändå en. När man är så pass stor så är det ju ändå en ganska. Ja, det är ju en ordentlig tillväxt. Vad skulle du säga? Vad är, vad, varför, hur har ni kunnat växa så snabbt bara på några år? Till liksom två miljarder på. Ja, fem år blir det väl då? Jag
0: tror det är en och grundläggande svaret handlar väl om vad du har för erbjudande till kund, både i termer av produkt och i termer av leverans. Mm. Så att, så att, Men det, det är som du säger det är inte rocket science. Det här är bara... Nej, det är väl någonstans hygienfaktor, utan det så spelar ingen roll vad du gör annars. Eh, och och där, det är någonstans fortfarande essensen av vårt bolag. Vad är det för produkt och vad är det för upplevelser vi ger till kunden och varför ska de komma tillbaka. Sen så handlar det om all infrastruktur bakom. Och det går ju från allt från hu hur vi har satt upp vår marknadsföring till vår logistik, eh, hur vi kan skala upp eh, lager. Det är inte helt banalt när man växer med den hastigheten.
1: Började ni i Nederländerna från start eller? med lagret?
0: Nej, det här, vi började faktiskt i, eh, i anslutning till, eh, driv, till vårt kontor på Ringön i Göteborg som var ett rivningskontrakt där det regnade in och golvet lutade. Så vårt första lager var på 2000 kvadratmeter ungefär där. Och det hade vi hela 2016. Och sen så såg vi ganska tidigt att vår affär ligger nog inte i huvudsak över tid i Sverige. Så om vi ska öppna upp ett nytt lager så låt oss inte göra det i Sverige som är typiskt svenskt e-handelsbolag. Utan låt oss titta istället på hur minimerar vi ledtiderna till huvuddelen av våra kunder. I vår kundbas, det vill säga nere i kontinentaleuropa. Så då outsourcade vi ett lager då, eh, till en spelare i Holland 2017. Eh, och sen så såg vi någonstans... Eh, vi tryckte på en automatisering eller en delvis automatisering av det lagret för att hantera den tillväxt vi hade genom vår partner där under 2018. Och sen såg vi under 2019 att det här kommer slå i taket. Eh, bara utifrån liksom, den fysiska infrastrukturen storlek på, på byggnad och så vidare. Så att, eh, då började vi titta på att göra ett eh, nytt lager för att återigen komma ner i ledtid och möta upp de här ökade kundbehoven och kraven på snabb leverans. Och då så satte vi ett lager i live själv satt det eh, 2020 i augusti, alltså förra året. Ett fullständigt eh, automatiserat lager nere i Ylandskrona som kan täcka Köpenhamn och södra Sverige på same day deliveries eh, och upp till Mellardalen next day och Oslo och så vidare.
1: Men, men det där är ju lite intressant då som boende i Stockholm att, att eh, ni tycker det är viktigare att nå Köpenhamn än att nå Stockholm på samma dag. Liksom. Hur tänkte ni där? Alltså?
0: Ja, men typ, typiskt sett så lägger ju många e-handlare sina lager i Jönköping och det mm. tittade vi också på för det ligger någonstans i mitten av hela Norden.
1: Men det gillar ni inte?
0: Vi, vi pratade faktiskt med Per Sverd som har besökt Apotea Och han sa en jäkligt vettig grej han sa så här, men, men det blir ju varken hackat eller malet för någon Så antingen får ni lägga er i Mälardalen Och så blir ni skitbra i, eh, Där Till Stockholmsregionen Eller så lägger ni er i södra Sverige eller norra Danmark Och så blir, blir ni
1: Har ni same eller next day delivery där nere Men, men det innebär att ni har same day delivery Både i, i Göteborg, Malmö, Köpenhamn
0: Exakt, exakt. Inom 24 timmar
1: eh,
0: Och och då, också utifrån att vi har ett lager nere i, i Holland, mm. så har vi ju bilar som går däremellan, emellanåt. Och eh, det var lite närmare till hamnar och så vidare från Far East. Mm. Eh, så då hamnade ja, vi i södra Sverige istället.
1: Jag utgår från att ni har ganska aggressiva planer på hur stora ni ska bli. Så att det kommer väl bli fler lager, eller hur?
0: Ja, lite så som utvecklingen sker utifrån de här beteendena så tror jag att man måste ha någon slags lokaliserad eh, strategi när det gäller eh, lager och leveranser framgent.
1: Men är det snarare södra Europa då än, 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 än Stockholm? Om,
0: om vi ska leverera snabbt till, eh, till... norra Frankrike kan vi fortfarande leverera väldigt snabbt från Benelux eh, till Tyskland. Stora delar av Tyskland kan vi leverera snabbt från, eh, från Nederländerna. Men om vi ska ner till Spanien då börjar det bli ganska långt för den där lastbilen att köra. Eh, UK går lastbilen overnight in dit. Man kommer ju ganska långt men det finns ju en fysisk begränsning eh, när du tappar det där möjligheten till eh, leverans eh, inom tre dagar exempelvis. Alltså om, om dag ett är då när orden kommer in så normalt sett så sorterar ju eh, carriers dag två och sen så levereras det dag tre.
1: Men det duger inte för
0: er. Nej, inte om man ska vara allvarlig på en marknad. Då måste man översikt
1: komma ner. Mm. Det, det var väldigt spännande att du läste direkt ur ett grundläggande papper. där nu eh, och Sociala medier fanns ju med i det också. Och det är ju lite så som jag känner, som när man tittar utifrån på Naked så är det mycket så ni... Jag menar det är liksom det här att ni är väldigt duktiga på sociala medier på in influencer-marketing och mikro-influencer-marketing. Är det lika viktigt idag som när ni startade med influencer-marketing?
0: Jag skulle säga att influencer-marketing är ju en, eh, idag ett, eh, ett grundläggande verktyg i din marketing-toolbox. Är det det viktigaste marknadsföringskanalen även för om man sysslar med mode? Om man återkopplar till din fråga. Sociala medier, det är ju där våra kunder är. Så där måste vi ju vara. Och sen så blir det ju då, går ju det här in i influencers. För egentligen våra kunder är ju i någon mån influencers beroende på hur du definierar ordet influencer. Right? Så för att nå dem där de befinner sig så måste vi vara på sociala medier och vi måste jobba på influencers, med influencers på olika vis. Så att det är en, Men det är större del av marknadsföringsbudgeten, den läggs på influencers eller? Eh, Nej, det skulle jag inte säga. Det en, det en, återigen, det är en del av eh, hela toolboxen. Vi gör ju alla, alla olika typer av marknadsföring. Vi har ju också börjat göra offline-marketing lite på test nu, även om det har varit det något som vi inte har tittat på så mycket tidigare. Har du någonsin hållit på med det tidigare? Jag har inte gjort det personligen, Nej. men det finns ju andra organisationer som har gjort det. Men det är ju en, det är en svårare av sin natur eh, marknadsföringsspänd eftersom du inte kan mäta på samma sätt vad som händer direkt. Alltså när vi gör någonting, köper... Men liksom... räknar ju in
1: tv-reklam i det också då? Eller, eller är det bara print?
0: Och... Äh, ännu så länge så har, har du kanske sett att vi gjort billboards här i Stockholm ja, under våren till exempel. Det var ett.
1: Men det är ju oftast ganska det. många e-handlare som, som kör billboards. Ja. Det är ju inte helt ovanligt. Ja,
0: nej, jag tror vi provade någon gång till back in the days. Men äh, nu så har vi ju lite mer utrymme i vår marketingbudget än vi hade i tidigt skede. Men det är ju alltid svårt det där att, att äh, våga prova nya saker. Äh, mm. Särskilt när du i ett tidigt skede som ett bolag måste liksom leverera vissa saker. Så är det lätt att man stirar sig blind på det som funkar och inte vågar på det där nya.
1: Men jag har bara en känsla av att, för att det har väl gått mer mot man använder sig av stora influenser till mer mikroinfluencers. Och, och jag har bara en känsla av att det verkar väldigt arbetsintensivt där att jobba med mikroinfluencers. Ja, men
0: det är det ju. Absolut. Ja. Det är ju en. Det går ju att automatisera till en viss grad, en så viss del av arbetet.
1: Det kanske inte går att skala men i, som Men i
0: slutändan så, så, så handlar det ju om att man ska ju hitta en, en, en koppling till den här individen. Eh, och få hen att eh, jobba med bolaget. Så det är klart att det krävs ju en, en, en human touch i mycket. Sen så finns det ju väldigt många spännande teknologier inom det här området som tittar på även hur man, hur man ska till en högre grad, automatiserar det hela genom olika plattformslösningar och så vidare. Så det är ju inte, det är inte som ett, eh, ett gammalt kundcenter, ett till ett,
1: liksom, där ett samtal blir en, en försäljning. Eh, utan Men jag tänker också, här måste man vara snabbrörlig, för att jag menar, TikTok, jag vet, nu är det inte ens när TikTok grundades, det är väl knappast varit aktuellt 2015. Nej, nej, det finns ju nya plattformar hela tiden. Ja, och Snapchat det...
0: fanns nog inte heller när nej. vi körde
1: igång... Eh, och det gäller ju vad på där som man, man är med. För oftast kan man ju få större utdelning i början på de här nya plattformarna när de kommer.
0: Absolut. Nej, men det, återigen, det handlar ju om att eh, inte styra sig blind på det som funkar och ger högst avkastning just idag. Utan även se lite runt hörnet om eh, vad som kan tänkas bli eh, betydande imorgon. Så att vi är ju på alla de här kanalerna eh, och, 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 och liksom bygger upp kunskap och Eh, nosa på hur vi ska göra här på ett bra vis på just den kanalen och anpassa vår, sätt, vårt sätt att arbeta för att när det sen kickar iväg, kickar igång så, så är vi i pole position.
1: Men man, man, man har ju talat om så e-handlare som har lyckats för att de, de har något hemligt marketing-hack. Man, man brukar ju prata här om dels som... Dels eh, Daniel Wellington som, som nu börjar bli ganska slitet, mm. slitet exempel som kanske inte är så intressant längre men sen har jag hört liksom ryktesvägen att Decenio, här mycket framgångsrika posteraktören äh, där, där har det glunkats lite om att de har något där hemligt, jag vet inte, det kanske bara är en e-handelsmyt, att de har ett, ett, en marketinghack. Har ni något sådär, jag misstänker att du inte kommer berätta om ni har det, men har ni hemliga marketing marketinghacks? Ett hemligt vapen i arsenalen. Jag menar att ni har genomskådat något som ni inte tror alla andra har genomskådat. Jag tror vi
0: var ganska tidiga på bollen när det gäller influencer marketing och eh, jobba med influencers i termer av, av collaborations så alltså att vi skapar Eh, linjer, capsules med influencers, tillsammans med dem. Eh, men det där området eh, är ju någonting som har blivit ganska liksom vanilla, om man säger så, i, i marketinggrätsar. Det är ju svårt att inte göra det här idag. Däremot så är vi ganska duktiga på det. Det är det som är hacket. Ja, men det är väl återigen handlar det handlar om execution kanske snarare än om en revolutionerande affär. Jag menar, i botten så ska vi sälja Snygga, bra kläder till ett liksom, affordable price eh, och till en, till en bra modegrad för att eh, tillfredsställa våra kunders eh, behov inom, inom det området.
1: Men jag tänker också, ni, ni, ni finns ju på, på ganska många marknader, även om ni kanske bara satsar på ett ur, urvala marknader. Jag, jag utgår från att även samma plattform fungerar lite olika på olika marknader, eller vad som funkar och vad som inte funkar Men man... Det är ju några saker
0: som du måste anpassa när du tittar på nya marknader. Det är ju alltid från payments till språk framförallt. Där vi ju jobbar med att översätta vår sajt med olika liksom AI-baserade eh, verktyg. Ni har sån automatöversättning? Ja, ja absolut. Då sen, ibland kan det bli, då? sen ibland kan det ju bli eh, inte 100% utan 95%. Så det gäller ju att hitta liksom en, en, en apparat kring det där. För att fånga de där sista procenten. Så att uh, i worst case så kanske det blir som Amazons lansering. Ja, har uh, ni haft sådana exempel? Nej, det, jag det nej. kan jag inte säga riktigt. Men, men det är klart att när man översätter någonting till franska så kanske man liksom uh, inte får med en, uh, en axang åt rätt håll eller något sånt där. Ibland, ibland blir det sådana där saker som liksom inte riktigt hänger med.
1: Jag tänker att text inte är så viktigt ändå när man säljer mode. Det är väl mer nej, kund vår, det. vår
0: kundgrupp och precis som vi skrev här i im det är ju en visuell generation. Uh, det är klart att det finns textelement som man läser men i huvudsak så går de ju igång på bilderna på, på, på den här bilden och konceptet som vi presenterar till dem. Det är där jag tror kanske nyckeln till, till framgången är ligger. Är det
1: bilderna som är nyckeln till er framgång? Ja, mycket mer än texten i alla fall. Ja, så det är där om man ska förstå er så ska man titta på era bilder. Ja, men det tror jag. bild säger mer än tusen ord. Du, vad är vikt ni, jag, jag, Hur mycket kapital har ni tagit in under den här resan? Oj, det börjar, det börjar bli en ganska betydande summa. Nej, men, det
0: kan vara nästan en, en miljard idag. Kan
1: en miljard, ja. Ska jag tro. Eh, vad, vad är viktigast för att attrahera kapital när man har sådana här expansiva satsningar?
0: Tydlighet, enkelhet. Så att investerarna fattar vad det är man håller på med. Det är
1: den berömda hiss pitchen.
0: ja. ja. Och jag tror vi har väl också liksom snurrat in oss i, tid i ett med att vi ville göra lite andra grejer. Vi ville vara en plattform för andra e-handlare och så vidare. Och sen så gick vi tillbaka till vår, vår core. Uh, för att även om vi fattade den där setupen och tyckte att det här var ganska icke-komplext så tyckte inte investera communityt det. Och det hade de kanske rätt i. Uh, det där kan nog någon annan göra bättre än, än vi hade gjort. Så att vi, vi gick tillbaka till vår core och då så... Liksom, Förstod de vår, vad vi skulle vara för beast i det här ekosystemet av andra. Och sen så handlar det väl om att eh, naturligtvis på ett tydligt sätt förmedla vad gör den här affären unik bland i, i det här ekosystemet av eh, konkurrens. Sen, utöver det så handlar det ju naturligtvis om det vi pratade om tidigare. Execution och att kunna visa att vi har eh, möjlighet och... Eh, sannolikt kan exekvera på den här planen. Och eh, har man en sån som Järn har med sig som, som har gjort det här ett par gånger då, blir, då blir det lättare mm. eh, än om man är first time entrepreneur. Men där handlar det mycket om det som man kallar signaling. Liksom. att har du gjort, Investerare går ju igång på vissa saker. Typ. Alltså, Managementkonsulter är ju en sån sak De förstår managementkonsulter. Folk som kommer från finance och så vidare De förstår de hur de jobbar var, De gillar att du var med här på Det, det var säkert en bra kombo Med Gärna eh, och, och sen Som sagt, ser entreprenören. Super, alltså det blir ju tick I, i deras checkbox på execution-delen Och sen så tittar de ju på teamet Vad har de gjort förut? Vad finns det för personer här? Och sen slutligen så tror jag att det också. Det är, ju, det är ju någonstans personer man ska jobba med under en lång tid. Det måste uppstå ett tycke mellan parterna. Man måste gilla varandra. Eh, och det är väl ett av råden man kanske kan ge till de som söker kapital att välja investerare. Lite som man väljer en, en vän eller en. Kanske inte livskamrat. Så länge behöver vi inte resan pågå tillsammans. Men man ska gilla varandra fundamentalt. Man ska respektera varandra och förstå var man liksom mötas i,
1: i en dialog. Men jag Utgår från att ni inte haft såna större problem att få in kapital, det kapitalet ni behöver?
0: Nej, vi har varit ganska förundande tror jag under hela resan. Eh, utifrån de aspekter som jag faktiskt eh, nämnde tidigare. Att eh, kunna attrahera eh, kapital. Och sen så har vi också nu då en... Eh, Proof of concept, väldigt extended i termer av vår omsättningsökning och våra, våra resultatförbättringar varje år.
1: Vad skulle du säga är de största riskerna med ändå? Ni har ändå tagit in en miljard då. Ni gör ändå lite pengar och det gör väl ändå att riskkapitalisterna får en viss inflytande. Men vad är de största riskerna med att vara så beroende av riskkapitalet? Jag kommer
0: tillbaka lite till det jag sa förut. Jag tror det viktigaste... man går bort lite från din fråga om just det, det, det nominella beloppet så handlar det väl om att man hamnar med folk som drar åt samma håll. Som vill samma sak. För det är klart, när du bjuder in investerare i ägarlistan så får de ju inflytande. Det höjer till sakens natur. Och då är det väl ju... Om man då inte ser på bolagets utveckling på samma sätt... Då kan det bli stökt. Och det är egentligen oavsett ticket. Men så fort någon får ett ägande och ett inflytande som är betydande så är det
1: nog den grundläggande frågan som man måste ställa sig. Nu vet ni inte alls om det har varit en issue för er, men jag kan ju tänka mig ett, ett scenario här nu, att för det är ju väldigt många nu som är på väg ut på börsen av e-handelsbolagen och pandemin. Från att vara ganska undervärderade så börjar ju e-handelsbolag bli ganska högt värderade. Känner, känner ni något tryck att ni måste börsnoteras snart eller så ifrån era investerare? Nej, det, det, det
0: kanske ligger i korten när den dagen, eh, den dagen kommer och eh, stjärnorna liksom står står rätt. Så kan vi mycket väl fatta det beslutet. Men det kan ju finnas andra eh, sätt för de här bolagen som, som normalt sett har en begränsad horisont. Liksom, eh, den är inte evig i alla fall. Eh, att eh, det kan väl finnas komma, andra. Ur sin, komma ur sin investering. Men ännu så länge så så ser ju alla som är med på båten en, en, en fortsatt eh, spännande resa framför oss. Så att,
1: eh, är man inte lite dum om man hoppar av ett miljardbolag som, som växer typ med 50 procent? Jag hade inte gjort om jag hade hört möjlighet. Nej, det, är många, det är många som knackar på dörren om vi säger så. Jag kan tänka med det. Du. Eh, naked hamnade ju blåsväder här i. Vad är det? Tiden går fort. Var det i December, december jag har här nu. Mm. Eh, där, 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 där kom kritik kring hur, hur ni hanterade praktikanter och sådär. Den där kritiken, har, har, har den skadat Nike. man backar bandet lite och sen så
0: tänker man att vi är ett bolag som har funnits i fem år. jag har gått från noll till två miljarder. Vi har gått från fem till 330 anställda. Det finns ju en hel del processer, strukturer som inte har hängt med. Det kan vi bara konstatera Och Jobba på att göra bättre Framgent Så Det är klart i en sån här När en sån här historia rullas ut Både i sociala medier och medier Så är Det är ju många personer Hos oss som, som Tar illa vid sig Det är många som har byggt sin karriär på Nike Som är fantastiskt stolta över Naked Och det de har åstadkommit på så här kort tid så att det var ju naturligtvis en, 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 en jobbig tid för, för många i, i organisationen. Men, men en kris får ju ofta någonting positivt med sig. Vi tog ju det här på väldigt stort allvar väldigt fort. Vi satte in en eh, extern eh, genomlysning genom Ernst Young som intervjuade våra, vår personal vi tog tillsammans med dem fram en handlingsplan för hur vi skulle ta hand om de här tillkortakommandena som då identifierades och uppdagades. Och den har vi jobbat väldigt dedikerat på sedan sen årsskiftet då, att implementera och kommer göra det under lång tid framöver. Jag tror kanske inte att det är ett arbete som slutar.
1: Jag tänker i och med att ni är så influencerdrivna också det måste ju göra att ni blir liksom det blir extra explosivt, sådana här historier. Jag tänker Amazon, de, de får ju liksom ständigt kritik för hur de behandlar sin personal, men de... de Nej, men det spelar inte ju. spela någon roll, liksom.
0: Så är det ju att... Eh, det går ju väldigt fort idag att pumpa ut ett budskap på sociala medier. Och eh, det kanske... Eh, kan gå väl fort och det är svårt att, att liksom bemöta och, och mötas i en dialog kring det. Det kan bli väldigt fort, väldigt hatiskt eh, som vi har reagerat på i, i den här historien. Med, med det sagt så, det som kom upp fanns det ju fog för i mångt och mycket. Eh, alltså det fanns ju massa saker som vi kan göra bättre som organisation och som vi är ödmjuka inför att vi måste jobba med. Eh, Vad är den viktigaste lärdomen jag dragit av den historien? Jag tror att lyfta upp den här typen av vad ska jag säga, mjukare frågor högre på agendan, helt enkelt. Vi har varit väldigt fokuserade på att bygga bolag och komma till resultat. Eh, men jag tror att, att lyfta upp, återigen, lyfta upp de här mjukare historierna, eh, värdena eh, högre på den dagliga agendan, jobba med att tydliggöra arbetsuppgifter, strukturer för att folk ska må bra, och sen så tror jag också att det här blir ju ytterligare. Tog, tog sig till sin extrem givet liksom, pandemin och att folk jobbade hemifrån. Det blir ju ännu svårare då att äh, agera i någonting som är hyfsat otydligt. Kan
1: man bygga en kultur online?
0: Du alltså, menar jag, med dina anställda ja, på distans? Ja,
1: företagskultur. Om, för att, nu har jag träffat så många människor som har startat nya jobb och aldrig har träffat sina arbetskamrater. Jag menar, det måste ju bli rätt svårt.
0: Nej, men vi har ju många anställda som aldrig har träffats som vi har kommit in under det här året, precis som du säger. Och, och det är klart, det är ju inte jättelätt att komma in i ett sammanhang då. Sen så går det ju, det går ju trots allt. Det tycker jag hela samhället vittnar om, att vi har trots allt klarat det här ganska bra eh, tillsammans.
1: Förvånansvärt
0: bra. Och, och, och gamla sätt och sanningar på hur man ska göra saker och ting har ju... Eh, Liksom lyfts upp och, och ifrågasatts och, och kanske motbevisats. Eh, men det är klart att särskilt för de unga, jag vet inte om jag sa det tidigare, men de unga som kommer ut från sitt första eh, direkt efter studien eller på sitt första jobb Ja, och kanske och så, sista och, tiden på
1: sina studier kanske de har exakt, ha på distans. Och, och,
0: och kanske hamnar då i en praktik eller en första anställning och sitter i sitt studentrum eller sin etta inlåst ett par månader. Det är ju inte så kul. Det är svårt att lära sig av andra, det är svårt att eh, liksom komma in i ett socialt sammanhang. Vi har ju expats som har kommit hit, som sitter i sin, sitter i sin lilla lägenhet eh, och, och har kanske kommit hit för att få en social eh, och kulturell eh, liksom, erfarenhet. Och, och finns ju för sig sämre ställen än Sverige har varit i den här Så sista. är det ju, ja. det har ju varit relativt, men, men trots det så har ju många inte mått bra under den här tiden. Så, att, så att jag tror att den här tydligheten kring uppgifter, organisation och eh, mål blir ju än viktigare när vi har en, en arbetsstyrka som sitter på hemma
1: egentligen. Har ni några? Har ni någon tidsplan när Ni ska börja agera någorlunda. Normalt? Vi pratade
0: faktiskt om det här här om dagen på vårt ledningsgruppsmöte, eh, och det beror ju naturligtvis på vad rekommendationen blir från, från myndigheter och så vidare. Vi ska säga att det är en 10 juni idag när vi spelar in det här. I, i höst, exakt. Um, men vi vill, vi tror ju inte att vi kommer gå tillbaka som tidigare. Att det, N att det, att det är 100 procent på arbetet, det tror jag absolut inte. Däremot så ser ju vi att vi tappar ju en del saker. Lite vad vi pratade om. Uh, välmående och den sociala interaktionen och det som sker vid kaffemaskinen och så vidare. Um, så att vi vill att folk ska komma tillbaka till kontoret. Men
1: det kommer bli en mer flexibel setup. Ja, Jag har noterat att när man ser jobbannonser idag så är det ganska många som det står remote på. Mm. Som jag uppfattar dem som att man kan i princip bo var man vill.
0: Ja, vi, är, vi har ju gjort det lite på vår techorganisation nu. Ja, det är
1: Framförallt utvecklare, de är ja, nästan exakt, alltid remote. Exakt.
0: Och jag tror när det passar och när det inte passar Ligger nog också mycket i vad det är för jobb som ska utföras. Det är klart en utvecklare. De behöver få tydliga instruktioner. Och sen ska, går de ofta och gärna in i sin kodarbubbla. Och, och, de är inte så sociala. Det, det skulle jag inte säga. Men, men de behöver, att, de behöver en, en sammanhängande period av tid när de inte blir störda av ditten och datten. Och för det så är det kanske inte så himla dumt. Om jag tittat på vår utvecklaravdelning i Göteborg så var jag ofta ganska tyst där uppe. De satt ju ofta och gjorde sin grej Men och hade lira. hörlurar på. Ja, just det. Ja. Så det är klart, om de sitter på kontoret eller om de sitter hemma spelar min mindre roll. Men om du har att göra med, säg någonting kreativt... Ja, det, alla era designers... Exakt. Eh, de är ju, har vi ju faktiskt haft ett rullande schema på, för de måste ju mötas. Det går ju inte att göra en kreativ process i princip ensam. Nej,
1: det måste ju... Det Zoom må låter som ganska hackigt. Det blir
0: väldigt svårt. Så att jag tror att man, man får ta och vara flexibel även där i termer av utforma det här och skapa flexibilitet och frihet utefter vad den här positionen Men ni har inte vågat satt något datum när ni ska börja rulla tillbaka Vi, vi tittar på september för det är september. det som sägs ja.
1: mm. men det är ju beroende på smittläget just då naturligtvis ja ja men om, det är klart att ni har ganska många unga anställda, eller hur? Ja, väldigt många Och de kanske inte kommer vara vaccinerade i samma utsträckning som lite äldre människor
0: Nej, nej, vi får se hur det där vaccinationsprogrammet rullas ut också Varför startar
1: ni försäljning av begagnade kläder?
0: Samhället i stort står inför en jättestor utmaning i att ställa om till någonting mer hållbart. Och inte minst modebranschen. Så att förlänga plaggens livslängd är en ganska naturlig del av det här omställningsarbetet. Så vi har ju skapat upp en, en plattform som heter Naked Circle där vi underlättar eller gör det väldigt enkelt för våra kunder. Ni är kunder.
1: inte med i försäljningsprocessen där? Eller? Vi
0: är en intermediär i försäljningsprocessen eh, som faciliterar mellan säljare, då, vår kund och en annan kund att köpa Naked-produkter.
1: Har, 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 har det lyft då? Mm.
0: Ja men vi lanserade för bara några veckor sedan mm. och vi ser en väldigt fin traction. Alltså det finns mm. en jättestor efterfrågan för det här så att det är tror vi absolut kommer bli en, en viktig del av kanske vårt kanske inte erbjudande. omsättningsmässigt? Eller? Vi, vi har ju en, en, en kund som handlar på Naked begagnat kanske även går in och handlar någonting annat i kassan. Liksom. Så att det, jag tror att det är lite av en hygienfaktor också framgent att man erbjuder den här typen av lösningar till sina kunder. Så jag tror man måste se det holistiskt.
1: Blir du oroa när du läser om sådana här äh, nya spännande aktörer som Xi in här, kinesiska, som har extrem tillväxt, som, som de kallar sig inte ens fast fashion, de kallar sig... ultrafast. Nej, de kallar sig real-time fashion.
0: Real-time till och med, ja, ultrafest var kanske steget innan. Ja. ja. men det finns väl inget nytt under solen här riktigt. Det, är inte så är det. Eh, Du hade ju så kallad fast fashion- under, för liksom, ni brukar väl ändå beskriva som fast fashion under, under 2000-talet med liksom H&M och Inditex som någonstans hade revolutionerade den då normen för hur lång tid man skulle ha och jobba in i de här och så vidare. sen på 2010-talet så hade du Bohus och du hade Fashion Nova och så vidare som tog det här till nästa steg med liksom där de eh, drog det ännu snabbare i sitt maskineri och nu så har vi en tjejn, alltså det är, det är olika grader av hastighet eh, Och Kien gör ju sin produktion i Kina De har ju sitt kontor i Kina Det går ju väldigt fort där Men nu ska få sakerna till Europa så måste du flyga dem dit Eller ta på en båt Ja det tar tio dagar och då Ja om du tar båt så tar det ju rejält mycket mer
1: Ja då flygs du nog. Min äldsta dotter köper en hel del där alltså.
0: Och det är ju här du kanske kommer in lite på Det intressanta kring hållbarheten också eh, Med sådana här Extremt snabba cykler så blir det svårt utifrån ett produktionsperspektiv, eh, om du ska liksom ner på de tio dagarna som de pratar om för en viss del av sortiment, att säkerställa hållbarhet. Jag tror till och med det snackas om fem dagar. Alltså. Ja, vi, vi, vi är ju i kontakt med en del av deras leverantörer och, och sanningen är kanske inte riktigt alltid så. Men det vi kan ju också vända plagg på eh, några veckor, liksom, inom kort. Eh, och, och... Men, men finns det ett behov av att vara så snabb tycker du? Snabbheten handlar ju huvudsakligen om att ligga nära in på trend så du provar någonting, ser vad som funkar och sen så kan du eh, producera efter det så att du ökar ju upp din träffsäkerhet i termer av ditt sortiment och eh, alltså supply and demand eh, och sen den andra aspekten handlar ju om kapitalbindning alltså ju snabbare du är i din leverantörskedja och ju effektivare du är att pricka in rätt supply, liksom supply and demand så kan du ju minska din kapitalbindning i lagret och det är ju spännande särskilt om man ska växa fort
1: jag tycker det som är lite intressant med Shein det är ju att i är ett kinesiskt bolag. Även om han är upp, jag tror grundaren är uppväxt i USA. Mm, han är nog skolad i USA. Ja. Mm. Men, men de säljer ju ingenting i Kina utan det är ju bara mot väst. väst. Ja, men som,
0: som företeelse så vittnar det väl om någonting nytt. Mm.
1: Att, att, att det vi, känns ser... inte som att du är så oroad.
0: Nej, det kommer, ju, det kommer ju konkurrenter hela tiden. Ja. Sen så eh, hatt av till det maskineri de har byggt ur ett så det, engineering point of view. Men har du suttit och analyserat dem? Ja,
1: har har vi, vi tittar
0: naturligtvis på dem. Ja. Ja. Vad,
1: vad är det mest, vad tycker du är mest intressant med vad de gör?
0: Nej, men vi, vi har ju tittat på snabbhet i supply chain egentligen mm. sen, vi, sen vi lanserade.
1: Så det är supply chain, det är det du... Ah, ja, Nej, men det här på.
0: är ju ett supply chain och till viss del BI-drivet bolag. BI? Alltså business intelligence. Eh, att titta på data. Så det är klart att i de två aspekterna, hatten av, de har byggt ett fantastiskt maskineri, så som vi kan se från utsidan. Men det är inte helt okomplicerat om man lägger på en hållbarhetsaspekt, och som du berättade, om din dotter som kanske flyger med grejen, För att den här kundgruppen sätter ju högre
1: och högre krav där också. Ja, fast ibland undrar jag om man gör det. Ja, då skulle inte tjejen finnas. Det är kanske lite både och. Um... Det är kanske, Lite vilken... ambivalent, eh, ja.
0: situationsbaserat emellanåt. Eh, och det är väl inte bara för den eh, kundgruppen utan jag tror att de här frågorna kommer att bli viktigare och viktigare för, eh, för oss alla i, inom kommande åren. Och då tror jag som e-handelsaktör eller som vilket bolag som helst för den delen, man måste ligga i framkant här annars så
1: kommer man bli omsprungen. Jag tänker att det handlar kanske inte bara om också kunderna utan också om man vill rekrytera toppkrafter. Jag tror Absolut. Inte, jag tror jag.
0: Ja, vi, vi rekryterade precis en, tittade på att rekrytera en uh, ny uh, techchef. Och ett av hans första frågor var, vad gör ni på hållbarhet? Den frågan har jag nästan aldrig fått. Uh, förutom när vi rekryterade vår hållbarhetschef uh, tidigare. Um, så det var någonting nytt. Alltså ett, ett område som ändå är så pass, ska jag säga,
1: långt ifrån uh, hållbarhetsområdet, alltså tech. Uh, att Nej, men jag jag tänker, om man tillhör den att... En, en efterfrågad arbetsgrupp då är det klart att då kan man ju ställa högre krav på sina arbetsgivare det och, och det här är ju inget orimligt krav att ställa på sin Absolut inte, ja. och,
0: och folk vill ju känna eh, de vill känna ett eh, sammanhang och vara stolta över det, det stället de jobbar på eh, och, och då är det klart att hållbarhet blir ju en sån eh, vattendelare om du inte har det så kommer vissa personer att tacka nej
1: Ja, så, så, det tror jag absolut så kanske, både, kanske, både, kanske de bästa.
0: Exakt. Både kund och eh, qualified
1: eh, staff. Jag tänkte avsluta med, det här, kanske, det här kanske du kan svara snabbt eller långt på, jag vet inte. Men jag tänkte avsluta med frågan, hur stora kan Naked bli? Vi
0: tänker faktiskt inte riktigt så mycket på den frågan. För att eh, vi ser oss ju själva fortfarande som att vi är i en väldigt tidig fas av vår utvecklingsresa. Om man tittar på oss relativt de stora jättarna och globalt så är vi ju fortfarande en väldigt liten spelare. Så att jag tror att för frågan någonstans eh, är ju lite eh, som, som att det finns en övergräns här. Och, jag tror, och, och det kan det väl göra i någon marknad under de kommande tio åren. Men vi har ju så, jorden är ju stor. Eh, ja, och ni är global. Och vi är en global aktör från start. Så att... Eh, vi funderar inte så mycket på att vi ska nå, nå Någon slags tak under Under de kommande 5 till tio
1: åren Ni har liksom Jag utgår från att ni har omsättningsmål De har vi åren, naturligtvis liksom. Men hur långt, hur långt fram sig de då? Det är ju svårt att se mycket längre fram Än
0: 3 till fem år
1: mm. Hur stora är ni om fem år då?
0: Det, det behåller vi för oss själva de planerna Ganska stora Ganska stora kan vi säga
1: Mycket större
0: än idag Vi har ju fortfarande aggressiva tillväxtmål Om ja, vi säger så
1: Oskar von Konow, CEO och medgrundare till Naked. Stort tack för att du var med idag. Tack för att jag fick komma. Tack.